0: Ich möchte, dass sie aufwächst in einer Welt, wo Menschlichkeit, gelebte Gleichberechtigung und Diversität, Freiheit, Liebe, Selbstverwirklichung, all diese schönen Worte, dass sie die einfach leben kann, das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Und nicht, dass sie ja von Schubladendenken, Vorurteilen und Gewalt umgeben ist und sich nicht frei entfalten und entwickeln kann als junge Frau.
1: Hi und herzlich Willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und ent tabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Was ist eigentlich One Billion Rising? Wie funktioniert Prävention an Schulen? Und wie haben 120.000 Brötchentüten dazu beigetragen, dass die Telefone von Hilfsorganisationen gegen Gewalt an Frauen heiß geklingelt haben. Über all das und noch viel mehr spreche ich in diesem Interview mit Romy Stangel, Vorstandsfrau von One Billion Rising München. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir, die Romy Stangeln. Die Romy ist Aktivistin für Menschenrechte. Wir haben uns bei... Ja, der noch Gründung von MeToo Germany, noch nicht e.V., also in Gründung müsste man es nennen, äh, um rechtlich ganz sauber zu sein, wie ich gelernt habe, ähm, kennengelernt. Ich finde die Romy, ja, ist ein ganz, ganz toller, ganz spannender Mensch und ähm, ja, deswegen ist sie heute hier. Ich mag sie euch vorstellen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt. Hallo Romy, schön, dass du da bist. Magst du dich mal selber vorstellen? Sehr gerne.
0: Hallo, liebe Mai. Erstmal Chapeau an dich, an deine wertvolle Arbeit, die du tust. Ich bin wirklich begeistert und freue mich heute mit dir so ganz locker auch ins Gespräch zu gehen, in die Tiefe zu gehen, vielleicht auch ein Stück weit zu philosophieren und ja Inspiration nach draußen zu geben. Ich hoffe, uns gelingt
1: Wie schön. Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
0: Äh, zu mir kurz, äh, also nicht kurz, also ich stelle mich jetzt einfach mal äh, vor. Ähm, Gerne ja, entlang. <lacht> ja, also ich bin oder war Betroffene von Gewalt in der Kindheit und in einer Partnerschaft. Das heißt, das Thema ähm, spielt in meinem Leben eine große Rolle. Es gibt Narben, die immer noch da sind, die auch noch nicht verheilt sind aus diesen Dekaden, sage ich mal, meinen Lebensdekaden. Aber... Letztendlich ist es der Weg, den ich da beschritten habe oder den, ja, kann man so sagen, es ist der, der mich ins Jetzt geführt hat und zu meiner, ähm, kann man das Leidenschaft nennen? Ich denke schon, mhm. zu meiner Leidenschaft einfach etwas äh, zu verändern äh, für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und ähm, ich habe lange mit mir, um auch so ein Stück weit nochmal den Weg aufzuzeigen, äh, warum jetzt hier Aktivismus für Menschenrechte und genau in dem Bereich. Ich habe lange nicht in den Spiegel schauen können, äh, nachdem ich selbst aus dieser Beziehung raus war. Das heißt, mich auch selbst ähm, ja mal zu, zu loben und zu sagen: Gut, dass du es geschafft hast. Du bist wertvoll. Du bist ähm, ja, du bist stark, seit du eigentlich auf dieser Welt bist. Äh, es ist nicht der Mensch, der oder die Menschen, die dir quasi Gewalt angetan haben, die dich stark gemacht haben und zu dem geführt haben, sondern das bist du selber, ganz alleine. Also das habe ich sehr lange gebraucht dazu, habe auch das Lachen teilweise verlernt. Jetzt habe ich es wiedergefunden und bin mhm. auch da sehr glücklich drüber und habe dann irgendwann die Frage mir gestellt, wo ist bei Platz im Leben? Was ist meine Aufgabe? Und ich wollte ähm, ja, nach zehn, ja, zehn Jahren Selbstarbeit und ein Stück weit auch mit meiner ja, besseren Hälfte freundschaftlicherseits, eine ja, beste Freundin sozusagen, die mit mir durch viel dick und dünn gegangen ist und äh, ich mit ihr viel gelernt habe, menschlich zu wachsen und die Themen anzugehen, wollte ich ähm, ja zu schlechten Energien einfach auch keinen Raum mehr geben. Also das war einfach auch mein persönliches ähm, Erwachen, zu sagen, ähm, das nimmt mir nur viel und gibt mir aber nicht die Energie, die ich brauche, um auch zu heilen in mir. Das heißt, ich ähm, ja, habe mich für Liebe, Selbstvertrauen und Kraft dann letztendlich entschieden ähm, und bin das auch ganz bewusst angegangen, was sicher nicht auch immer einfach war, aber mit vielen Tränen, mit viel Wut auch. Ähm, aber ich bin da durchgegangen und habe dann irgendwann gesagt, ähm, ja, ich möchte mich für Frauen und Kinder einsetzen und stark machen, weil ich aufgrund nicht nur aufgrund dessen, dass ich es, dass mir es das widerfahren ist, sondern weil ich auch gemerkt habe, wo das im System, ich sage bewusst System, noch ganz viele Lücken sind, noch viel zu tun ist, und ähm, wir uns die Frage stellen müssen, warum sind die Zahlen so hoch, warum gibt es so viele betroffene Frauen, warum gibt es so viele betroffene Kinder, warum gibt es keine Perspektiven? All das wollte ich angehen und ähm, ja, meine größte Motivation ist letztendlich auch mit neben dem, dass ich das ähm, auch selber möchte und einfach, ja, ich weiß zwar, dass ich die Welt nicht komplett verändern könnte, auch wenn ich das gerne würde, aber ich möchte einfach den Menschen etwas mitgeben, bewusster zu werden und die Tabus einfach zu brechen in den Köpfen. Ja, meine Tochter, ähm was soll ich sagen, die ist jetzt zwölf und ähm, irgendwann hatte ich den Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich kann ihr die Welt nicht erklären als junges Mädchen, ohne ihr Angst zu machen. In dem, wie die Welt heute ist für junge Mädchen. Und also die Generation, die nach mir kommt sozusagen. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich, ich möchte, dass sie aufwächst in einer Welt, wo Menschlichkeit, gelebte Gleichberechtigung und Diversität, Freiheit, Liebe, Selbstverwirklichung, all diese schönen Worte, dass sie die einfach leben kann, das ist das, was mich jeden Tag antreibt und nicht, dass sie ja von Schubladendenken, Vorurteilen und Gewalt umgeben ist und sich nicht frei entfalten und entwickeln kann als junge Frau. Und das ist etwas, wenn ich sie in den Arm nehme und sie anschaue, ist das für mich einfach ja das Ziel, was ich vor Augen habe. Weil man mich auch oft fragt, wo nimmst du die Kraft her, all das zu tun, was du tust? Und mir ja, mir ist es einfach ja ein Anliegen und in dem Wissen, dass um uns herum noch so viele offene Baustellen sind, was das Thema an sich Gleichberechtigung bedeutet, aber auch das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder, ist das noch ein langer Weg. Und ich bin dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Denn das, ähm, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, also in meinem kleinen Universum, ist, ähm, ist eine, ein Segen, eine wahre Freude, die Schritte, die ich gehen durfte und das, was es auch ausgelöst hat. Und ja, ich bin noch nicht fertig. Die Welt wird mich noch ein Stück weit in dem Bereich ähm, ja, haben. Und ja, ich hoffe, dass so wie du auch mal, jeder hat so seine Vision auch mit dem, was er tut. Ne? Das Schönste ist es wirklich, von Mensch zu Mensch etwas zu tun und da ja, etwas zu bewegen. Das ist der schönste Lohn, der dann auch zurückkommt, wenn du weißt, äh, du hast deinem Menschen geholfen, äh, ja, ein Stück eine bessere Welt zu haben oder ähm, ein Stück weit seinen Schmerz zu teilen und ihm zu helfen. Also es ist ein wunderbarer Antrieb und ich bin sehr dankbar für all das, was ich dafür auch bekomme, um diesen Weg zu gehen, all den Menschen, die ähm, da auch dabei sind. So
1: auch wie du, liebe meine. <lacht> Danke dir, Frau Wow, eine wunderschöne Vorstellung. Ich habe ganz, ganz viele Fragen direkt schon. Ich weiß, ich bin doch gerade am Grübeln, wo ich am besten ansetze. Ich finde es unglaublich schön, wie, wie liebevoll du von deiner Tochter erzählst. Also dein Kraftmotor, dein, dein Blick dahin, dass du weißt, dass du für sie eine bessere Welt schaffen willst. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, weil, weil sie irgendwann
0: auch man unterhält sich ja, ich meine das ganze digitale Thema, wir wissen, dass das nicht ganz ohne ist, dass da auch viele Gefahren lauern und auch im Miteinander. Also ich, ich wie soll ich sagen, ich bin ein Fan einfach dieser jungen Generation auch, ne? weil mhm. die haben so eine, sind so offen für Veränderungen. Und mir hat mal also vor kurzem in einem Vortrag eine Frage gestellt, eine Frau eine Frage gestellt und meinte, was können wir denn tun für die Generation? die nach uns kommt. Da ging es um das Thema ähm, Geschlechterstereotypen und Generationenkonflikt. Ne? Mhm. Ähm, ja, Ich glaube, wir haben die größte Aufgabe, die uns äh, zuteil wird. Das heißt, dass wir unsere verstaubten Ansichten einfach also ne, ablegen, ähm, die wir fast schon in unserer DNA haben. Ich rede jetzt mal rein von der Weiblichkeit, ja? von den Frauen, die wir in uns tragen ähm, und auch das Thema präventiv anzugehen, das heißt wirklich auch, das ist einer meiner größten, also ich nenne es bewusst Kämpfe, weil das für mich die Basis allen allen aller Gewaltthemen ist das Thema Prävention mit den Menschen, die in den in den Schulen sind, die in den Kindergärten sind, dass wir da einfach die Generationen versuchen sein zu lassen, wie sie sind, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen, dass sie sich respektieren, dass sie friedlich miteinander kommunizieren und dass sie diesen Geschlechterdruck, der einfach auch da ist, immer noch loslassen können. Und ich glaube, das ist eine 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 schöne Basis oder wäre eine schöne Basis, um das Thema die Welt von der Gewalt zu befreien. Also ich sehe es einfach so und ich glaube auch daran, dass da... Die Zukunft liegt, das Thema grundlegend anzugehen.
1: Hm. Ich finde es super gut. Also Prävention finde ich, also auch wenn ich zurückdenke, ähm, mir hätte in meiner eigenen Geschichte auch Prävention so sehr geholfen, um einfach zu verstehen, zu wissen, ah okay, das ist gar nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Ne? Ähm, wie, wie treibst du die Präventionsarbeit voran? Was, was ist dein Anteil an, an Gewaltprävention? Was tust du da?
0: Also ich habe ähm, innerhalb meines Herzensprojektes Science of Hope ist das eine Säule, ähm, die Präventionsarbeit an Schulen. Und ich habe, das, wie es manchmal das Leben so spielt, eine Idee gehabt, wie ich es gern ähm, aufstellen würde. Das heißt auch nachhaltig, nicht nur, ähm, dass man einmal an Schulen geht als Präventionsinstitution oder Vereinigung, wie auch immer man das nennen möchte, sondern dass man wirklich eine in eine Schule geht und diese Schule von allen Brennpunkten, die das sind, einfach heilt. Ja, mhm. Das heißt, dass man wieder und wieder da ist, bis die Themen einfach wirklich auch nicht nur für die Kinder, sondern auch einfach für die Eltern und auch für die Lehrer oder Erzieher, Erzieherinnen, Erzieher geheilt sind. Das heißt, dass da einfach eine Basis des Miteinanders aufgebaut wird und ich habe dann Social Media sei Dank ist äh, immer wieder ein äh, ja also ergeben sich da wunderschöne äh, Begegnungen für mich auch essentielle Begegnungen habe ich eine Frau aus Österreich kennengelernt und ähm, sie arbeitet schon neun Jahre in der Friedens, äh, Friedenspädagogik und äh, geht auch wirklich in Brennpunktschulen in Österreich und wir haben uns zusammengetan und haben die Friedensstifter gegründet und ähm, wir haben Menschen kontaktiert die wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen auch schon arbeiten präventiv, sei es, dass sie in, in ähm, im Bereich, dass sie in Gefängnisse gehen, ja, wo sie mit schwer erziehbaren Jugendlichen arbeiten, sei es mit dem Thema Selbstbehauptung, friedliche Kommunikation. Ähm, wir haben uns da zusammengetan. Auch ein Lehrertool ist dabei, also eine Frau, Pädagogin, die ein ähm, Online Raum für Lehrer geschaffen hat, auch diese Plattform gegründet hat, wo Lehrer einfach in einem geschützten Raum sich mitteilen können ähm, und haben dann ja ein Konzept geschrieben und ich bin an die erste Schule, die Schule meiner Tochter, mhm. habe das Konzept vorgestellt und es ist auf offene Ohren gestoßen, was auch nicht immer die Regel ist, weil die Eva hat an dieser Stelle auch gesagt, da wirst du viele, viele Klinken putzen müssen, weil einfach die Situation ist, dass die Schulen also kein Geld haben oder kein Bock, das zu machen. Mhm. Ja.
1: Und, oder beides.
0: Oder beides. <lacht> <lacht> äh, und dort ist es auf offene Ohren gestoßen. Und wir waren wirklich so weit, dass wir ein ähm, inhaltliches Angebot gemacht haben. Also wir haben eine Analyse gemacht. Ähm, was stellen Sie sich vor? Was wünschen Sie sich? Und dann kam ja Corona. Mhm. Das heißt, wir konnten es nicht... Ähm, Mensch zu Mensch umsetzen und dann habe ich überlegt, was, wie kann ich hier im Raum München erstmal weitermachen, ja, dass das Thema vorankommt und habe einen, ähm, ja, einen Vortrag erarbeitet aufgrund der Speak-Studie, die gemacht wurde vor ein paar Jahren mit ähm, über 2000 Jugendlichen, die zu verschiedenen Gewaltformen befragt wurden unter verschiedenen Aspekten. Wem vertrauen sie sich an? Wo? In, in welchem Bereich der Menschen, die sie umgeben, erleben sie diese und diese Gewalt? Und habe den Vortrag dann ausgearbeitet noch zum Bereich Mobbing, weil das ein Thema war, was mich einfach erschüttert hat, wo ich recherchiert habe, was es mit jungen Menschen macht und was daraus entsteht. Und habe dann noch eine Traumatherapeutin, die mit jungen Menschen arbeitet, die von Mobbing betroffen sind, kontaktiert. Und ja, da, da ist ein wirklich runder, tiefer Vortrag entstanden, den ich dann an Schulen gehalten habe am Anfang. Mhm. Und jetzt auch virtuell. Das heißt, ich habe mich entschieden, die jungen Pädagogen, die jetzt kommen, einfach ja empathisch abzuholen, sagen wir mal so, weil ihnen oft ja, bei ihnen durch also erstens wird es in den Studiengängen nicht wirklich so sensibilisiert, das höre ich auch immer wieder, wie sie wie sie sich wünschen würden. Mhm. Ähm, sie, ja, also sie springen da oftmals auch ins kalte Wasser haben auch nicht die Unterstützung von den äh, Direktoratsebenen. Also es gibt wirklich auch engagierte junge Pädagogen. Ja. Mhm. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass die Sensibilität wirklich teilweise fehlt und dass die auch so ein Stück weit Realismus brauchen, äh, was diese Themen betrifft. Und das ist jetzt das, was ich im Moment im Bereich Prävention mache. Das heißt, ich halte ähm, virtuell Vorträge. Ich arbeite mit einer Stiftung jetzt neuerdings zusammen, habe das erste Mal einen Workshop mit begleitet und äh, aus der Sicht einer Mutter ähm, mhm. meine Einflüsse, also wie meine Tochter mir das schildert und wie ich es auch ähm, ja, als Elternbeiratsmitglied dadurch, dass ich sehr nah an der Schule bin, auch immer wieder die Problematiken höre, einfach mal mitgegeben und ähm, ja, es ist interessant zu hören, wie sich äh, oder zu spüren, wie sie so, wenn man damit mit Gefühl und auch der Sicht einer Mutter in äh, solche Gespräche reingeht, wie sich die jungen Pädagogen einfach öffnen und dann auch Ideen einbringen. Und ähm, das ist eine gute Basis, aber es muss dann letztendlich oder die Möglichkeit sollte dann auch gegeben werden, dass sie das umsetzen können, was sie im Herzen tragen. Also es ist ähm, unsere Kinder sind das wertvollste Gut, ähm, wo wir die Chance haben, all das, was uns jetzt an, ich sage mal wirklich Gewaltthemen umgibt ein Stück weit zu befrieden, also zumindest hier bei uns, ich kann nur für Deutschland sprechen, ich kann nicht für Afrika sprechen, für all die anderen ähm, Themen der Gewalt, die es noch gibt, ähm, aber einfach, dass wir da mal ordentlich mit dem Staubbesen durchgehen und da mal mhm. ausfegen und diese alten alten Etiketten, die da einfach auch herrschen, was Jung, Junge und Mädchen betrifft, ähm, ja, kräftig ausfegen.
1: Hausfegen ist ein schönes Wort, ja. <lacht> du bist ja auch maßgeblich an der Organisation von One Billion Rising in München beteiligt. Magst du uns ja. da mal was zu erzählen? Also erstmal ganz grundsätzlich, was ist One Billion Rising für diejenigen, die es gar nicht kennen? Mhm. Was passiert dort und warum ist das so wichtig? Also man muss da wirklich ganz ein Stück weit zurückgehen, der
0: Ursprung... Ähm, oder das erste Mal, dass die Idee in diese Richtung geboren wurde, kam, kommt aus Kanada, das heißt äh, von den Indigenen, die auf die Straße gegangen sind, als eine junge Frau in äh, Vancouver ermordet wurde vor ähm, ja ich mal ja Anfang 1900 sowas. Ähm, und ich leg mich aber jetzt nicht fest. Ich habe gerade das genaue Jahr nicht, in dem, nicht im Kopf mhm. und dann gab es die Bide-Bewegung in Amerika, ähm, die, die also wo ich echt auch sagen muss, Klarheit und Frechsein kommt auch immer weiter in der aktivistischen Bewegung. Das heißt, Yves Ensler, eine meiner großen Vorbilder aus der aktivistischen Szene, hat die Vagina-Monologe aufgeführt und hat da so einen Zuspruch erhalten, dass sie daraus etwas ähm, ja, Größeres machen wollte, im Sinne von, dass sie Organisationen, die in dem Bereich arbeiten mit Frauen, unterstützen wollte. Und somit wurde der B Day, das ist der, so der Vorläufer zum One B Rising Day, zum heutigen, ähm, und hat dann aufgrund der UN-Studie, die ähm, veröffentlicht hat, dass jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, ähm, gesagt, ja, eine Milliarde Menschen soll sich für die Frauen, die betroffen sind, erheben, um in Solidarität mit ihnen zu zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind auf auf unsere Welt mhm. und im im ersten Jahr war es wirklich so erfolgreich dass ähm, ja viele Prominente waren dabei Yoko Ono um nur eine zu nennen ja war ist eine große große Befürworterin der Bewegung Jane Fonda ähm, große Politiker auch ähm, Politikerinnen und Politiker und ähm, der Start war Grandios weltweit, ja fast 200 Länder haben im ersten Jahr mitgemacht, 2013 und Deutschland war auch ganz vorn dabei in Berlin mit über 5000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind, ähm, große Städte waren dabei und es ist ein Tanz kreiert worden, weil der Tanz etwas ist, der ähm, Brücken baut der Generationen der Menschen verbindet der, wo wir einfach einen freien Raum haben, um uns auszudrücken. Und das ist ein maßgeblicher Inhalt des One Being Rising Days am 14.02. Äh, und der Bewegung. Aber es ist nicht nur das, ähm, sondern auch das Aufmerksam machen auf die akuten Bedingungen, die fra denen Frauen immer noch ausgesetzt sind und Mädchen ausgesetzt sind weltweit in ganz verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich kann mal für München, also in München bin ich jetzt das vierte Jahr dabei und München, Wandian Rising München war so auch eins meiner Inspirationen zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg, als ich im Zuge als MeToo nach Deutschland kam, so rübergeschwappt ist, sage ich mal. Habe ich meine Geschichte bei ähm, auf der Bühne erzählt am 14.02.2018 wow. Und ähm, das war für mich ein sehr bewegender Moment. das weiß ich noch wie heute, der ist auch geblieben. Ich bin von der Bühne runter, ähm, also wirklich fertig. Ich habe äh, Tränen in den Augen gehabt. Äh, ich habe gedacht, äh, hört mir überhaupt jemand zu? Will das jemand hören, was du da erzählst, ja? Ähm, und ähm, ich komme runter und eine Frau, also ich würde mal sagen, sie war zwischen 60 und 70, also auf alle Fälle eine ältere Frau. Sie hat mich an den Händen genommen und hat zu mir gesagt, danke. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe: ja, wo man auch dieses Generationsübergreifende sieht, dass es in allen Generationen ähm, getragen wird und ähm, ein Thema ist, ja. Mhm. Und ja, dann bin ich bei One Being Rising München auch geblieben, letztendlich als aktive bin dann äh, vor drei Jahren in den Vorstand gewählt worden. Da bin ich heute noch in Vorstandssprecherin. Und wir veranstalten jedes Jahr am 14. Ähm, wirklich eine tolle ähm, ja, Demo, kann man fast sagen, friedliche Demo, wo wir uns an einem zentralen Punkt in München ähm, treffen. Da sind Tanzschulen dabei, junge Menschen, ältere Menschen, die einfach tanzen, viele Organisationen. Ähm, Im Vorfeld gibt es Tanztrainings, wo man dann auch an verschiedenen Punkten in München die Choreografie lernen kann. Wir ähm, laden Referentinnen und Referenten aus ähm, ja, ganz Deutschland ein, die dann zu verschiedenen, wie gesagt, ähm, aktuellen Themen äh, im Bereich Gewalt gegen Frauen sprechen und was wir mhm. tun können. Und es sind wirklich, äh, es sind, äh, ja, es ist... Ich soll ich sagen? Es ist einfach. Man muss es erleben. Es ist ein Rausch. Es ist ähm, eine Kraft, die einen da verbindet, wenn die Musik anfängt, wenn die Trommler da sind, ähm, wenn man dann die, ähm, die Emotionen spürt, wenn auch auf der Bühne gesprochen wird. Ähm, also ja, und das haben wir dieses Jahr ein bisschen vermisst. Ja, wir haben das überlegt, das was machen ist. wir? Was machen wir dieses Jahr? Und haben dann uns entschlossen, wir machen das online. Oh wow! und haben ähm, uns wirklich hingesetzt ähm, und haben ja ganz ganz viele Menschen angeschrieben wir wollten wirklich auch eine eine ganz bunte Mischung an Männern und Frauen bewusst aus Organisationen ähm, auch in international also in Sprachen dass nicht nur Deutsch gesprochen wird sondern auch wir hatten Englisch dabei Arabisch brasilianisch amerikanisch also ähm, und haben über 50 Statements erhalten, ähm, Tanzdarbietungen von Menschen, die zu Hause wie mit dem Handy oder per Zoom äh, Tanzes, den Tanz aufgenommen haben und haben das dann am 14.2. hochgeladen. Und äh, ja, wir zehren heute noch davon. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit, äh, mit Mensch zu Mensch auf die Straße zu gehen. Als Aktivistinnen ist das etwas, was äh, ja wichtig ist für uns, weil wir es dann einfach auch spüren und mit den Menschen, Face-to-Face -face ins Gespräch kommen, aber mhm. was was da jetzt zurückkam, war einfach großartig und ähm, wir haben außerdem dem 14. auch noch ganz, ganz große Schritte geschafft, das heißt, also wir machen nicht nur den 14., wir machen Podiumsdiskussionen, wir unterstützen im Kunstbereich ähm, Theaterproduktionen, die in dem Bereich ähm, tätig sind, also die da Aufführungen machen, wir hatten letztes Jahr ein Theaterstück zum Thema Gewalt in Kriegsgebieten, was wir kooperativ unterstützt haben. Und unser ja, großes Baby, das Thema Gewalt kommt nicht in die Tüte, haben wir 2019 aus Hamburg übernommen. Das war, ähm, ja, war da schon, ist, ist da schon über zehn Jahre erfolgreich. Und man sucht ja immer auch als ähm, Aktivistin, Aktivist, einen, ähm, einen Weg, um niederschwellig Menschen in großer Breite zu erreichen. Mhm. Und ähm, das ist äh, um den 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, haben wir 2019 gestartet mit 2000 Tüten in Eigenregie, haben Vereine angeschrieben, wollt ihr mit auf die Tüten? Äh, und haben die Bäckereien angeschrieben, haben das wirklich, äh, ja wie man so schön sagt, Klingeln geputzt, sind in die Bäckereien und äh, haben letztes Jahr dann, äh, da haben wir echt auch Pipi in den Augen gehabt, muss ich sagen, äh, eine Frau an der Spitze der Bäckerinnung bekommen als Geschäftsführerin. Frau Krüger-Köck, wenn Sie hier zuhören, nochmal danke auch. Und äh, haben wirklich 120.000 Tüten verteilen dürfen wow. in München, in allen Bäckereien. Ja, hatten gute Presse, also die, die, die sind wirklich auch auf uns aufmerksam geworden. Und wir haben jetzt immer noch auch von Organisationen den Rücklauf, dass die Menschen sich wirklich bei ihnen melden aufgrund dieser Aktion, dass sie die Bäckereitüten aufgehoben haben, weitergegeben haben, die Flyer weitergegeben haben und Menschen dieses Hilfsangebot, diese Hand, die wir ihnen damit reichen, auch in Anspruch nehmen und sich dann ja an die Organisationen wenden. Und ähm, dieses Jahr wollen wir noch einen draufsetzen. Wir wollen verdoppeln. Das heißt, ähm, 300.000 Tüten in München. Und das große Ziel ist ein, ähm, sind riesige Plakate zur Aktion in der Innenstadt ähm, anzubringen. Und die Bäckerinnung ist wieder bei uns. Das heißt, wir dürfen wachsen. Und der nächste Schritt ist dann, dass
1: wir bayernweit das angehen möchten. Wow. Das ja. heißt, wahrscheinlich braucht ihr auch fleißige TütenverteilerInnen und wer gerade zuhört und aus oder um München herumkommt, darf sich gerne bei dir melden zum
0: Tütenverteilen. Und auch zur Mitarbeit bei One Beer Rising München. Wir suchen mhm. ähm, immer, immer Menschen, die verschiedene Einflüsse mitbringen, die ähm, sich gerne engagieren wollen ähm, an dieser Stelle. ja Ein kleiner Aufruf, ähm, Aktivismus kann nur gemeinsam nach vorn gehen und es wäre schön, wenn der ein oder andere der aus dem Raum München vielleicht zuhört oder auch von der Ferne. Man kann ja auch mittlerweile virtuell viel machen. Mhm. Ähm, meldet euch und, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Bewegung
1: werden wollt. Mhm. Sehr cool. Ja, wir, wir tun auf jeden Fall Kontaktdaten in die Show Notes später. Also, wer die Romi kontaktieren will und da mitmachen will, aktiv werden möchte, weil da kommt das Wort ja her, ne? Aktivismus. Ähm, schaut in die Shownotes, klickt es an und meldet euch bei der Romi und dann ähm, ja, werden wir immer mehr und mehr. Das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Romy. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Und im zweiten Teil kannst du dich darüber freuen, dass wir mehr darüber sprechen, was genau Gewalt gegen Frauen ist, warum es diese gibt, was Feminismus ist, wie er mit Aktivismus zusammenhängt und die Generationfrage als AktivistInnen, wie können wir gemeinsam generationenübergreifend etwas bewirken. Wir hören uns in der nächsten Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.